0: 六，当街道上的群众被清空了的时候，新成立的革命政府便伸展自己患有痛风的四肢。工人代表遭到拘捕，武器被收缴，城市的一个区与另一个区被隔绝起来。早晨六点钟左右，一辆满载着士官生和士兵的汽车在《真理报》编辑部门前停了下来。他们带了一挺机枪，而且立即把它架在窗台上。不受欢迎的客人离开以后。编辑部一片狼藉，桌子的抽屉被撬开了，地板上满是被撕碎的稿子，电话线也被扯断了。编辑部和办公室的门卫和工作人员遭到了殴打，并且被抓走了。最近三个月期间，工人募集资金开办的印刷所遭到了更加严重的多的破坏，轮转印刷机捣毁了，自动注字机毁坏了，键盘打字机也砸烂了。布尔什维克指责克伦斯基政府没有魄力，真的是错了。总而言之，街道恢复了正常状态。苏哈诺夫写道：“聚集成堆的人群和街头集会几乎看不到了，商店几乎都开了门。布尔什维克呼吁停止示威的号召书一清早就开始散发，这是被破坏的印刷所的最后产品。哥萨克和士官生在大街上抓捕水兵、士兵和工人，并且把他们送进监狱和禁闭室，在小店铺里和人行道上。”人们谈论着有关德国金钱的话题，对替布尔什维克讲好话的人实行的逮捕仍在进行。已经不准说列宁是一个诚实的人了，否则要带进特别委员办事处。苏哈诺夫像通常那样充当了在资产阶级知识分子和小市民的街道上所发生事情的细心观察者。不过，工人街区看起来是另外一种情形。工厂还没有开工，情绪仍然惊恐不安。有关军队从前线开过来的流言在四处传播，维保区的街道上到处是议论纷纷的人群，谈论一旦遭到攻击该怎么办。梅杰列夫讲述说，有人说，侍卫队员和普通青年工人准备钻进彼得保罗要塞，支持被围困在那里的部队。他们把手雷藏在口袋和长靴里，揣在怀中，乘小船渡过河去。有部分人是从桥上过去的。来自克洛缅斯克区的排字工人斯米尔诺夫回忆说：“我看见在有海军学校高年级学生的拖轮是怎样从杜杰尔戈夫高地和奥拉宁鲍姆沿涅瓦河航行,行过来的。快到两点钟的时候，情况开始恶化。我看见水兵们怎样一个一个地通过偏僻的小巷返回喀琅施塔德。关于所有布尔什维克都是德国间谍的说法流传开了。”卑鄙的诬陷升高了调门。历史学家米留科夫十分满意地总结说：“街道上人群的情绪和成分彻底改变了。入夜之前，彼得格勒完全平静下来了。在前线的军队还没来得及赶来之际，政治上得到妥协派分子协助的彼得格勒军区司令部继续隐瞒自己的意图。”白天，以里博尔为首的苏维埃执行委员会成员光临克舍新斯卡亚宅邸，与布尔什维克的领袖一起举行会议。这次拜访证明了双方的感觉是最心平气和的。达成的协议则成布尔什维克把水兵领回喀朗施塔德，把机枪连领出彼得保罗要塞，从各个哨卡撤走装甲车和哨兵。政府方面则承诺不允许对布尔什维克进行任何攻击和镇压。释放除犯有刑事罪行以外的所有被捕人员。可是协议没有维持多久，随着关于德国金钱和军队从前线快要开到的留言的传播，卫戍区中出现了越来越多的回响，自己曾忠于民主派和克伦斯基的部队和分队。他们派代表前往塔夫里达宫或者军区司令部。终于，从前线开出的军用列车真的开始抵达了。妥协主义者圈子里的情绪越来越激昂起来。从前线开来的部队本来准备采用流血手段把首都从凯撒德国皇帝的代理人手里夺回来，现在显然不需要任何军队，因此务必要证明把他们召来是正确的。为了使自己避免嫌疑，妥协主义者竭尽全力向指挥官们说明，孟什维克和社会革命党与他们同属一个阵营，而布尔什维克是共同的敌人。当加米涅夫试图提醒执行委员会主席团成员注意，就在此前数小时达成了一个协议时，李伯尔用铁腕国务人员的口气回答说：“现在力量对比已经改变了。”从拉萨尔的流行言论中，李伯尔懂得了大炮是宪法的主要成本。以拉斯科尔尼科夫为首的喀朗施塔德水兵代表团，好几次自告奋勇去了执行委员会的军事委员会，而那里一再提高的要价，是以李伯尔的最后通牒。立即同意解除喀朗施塔德人的武装而结束的，拉斯科尔尼科夫说道。离开军事委员会会议，我们再次与托洛茨基和加米涅夫进行了会商。列夫·达维多维奇，托洛茨基提议马上秘密地打发喀朗施塔德人回去。会商做出决议，派同志们去各个兵营，把即将发生强行解武装的消息预先通知喀朗施塔德人。大多数喀朗施塔德人及时离开了。只有少数部队继续留在克舍新斯卡亚宅邸和彼得保罗要塞。得知社会主义部长意见和他一致的李沃夫公爵，早在7月4日便给波洛夫策夫将军下达了一纸命令，内称逮捕占据克舍新斯卡亚宅邸的布尔什维克，把那里清理干净，并且由军队加以占领。在编辑部和印刷所被捣毁以后，现在布尔什维克中央所住房子的命运问题十分尖锐的凸显出来了。必须使这所独门独户的宅邸进入防御状态。军事组织任命拉斯科尔尼科夫为这座建筑的警卫队长。他是广义的理解自己的任务。按照卡朗施塔德的方式，他要求送来大炮，甚至要求派一艘小型军舰到涅瓦河口来。拉斯科尔尼科夫后来对自己的这一步骤做了如下解释：在我这方面，当然是做了军事准备的，不过仅仅是用于自卫，因为不仅在空气中闻到了火药味。而且听到了大镇压的隆隆雷声，我估计把一艘好的军舰派到涅瓦河口就足以使临时政府的决心大打折扣。我觉得这样做不是没有道理的。所有这一切都是相当不明确的，也不是认真的。很有必要做这样的推测。七月五日整个白天，军事组织的领导人以及同他们在一起的拉斯科尔尼科夫仍然没有充分估计到形势发生的转折。于是就在为了不让武装示威演变成为敌人强加的武装暴动，从而他应当赶紧后撤的时刻，还有军事领导人迈出了某些意外和轻率的前进步伐。年轻的他，王施塔德领袖们不是第一次走过了头。然而没有走过头的人参加，能够完成革命吗？在人类所有的重大事件中，难道不正是一定比例的轻率行为成为了必要的组成部分吗？可是这一次，一切都被一些命令。而且是很快又被拉斯克尔尼科夫本人撤销的命令捆住了手脚。与此同时，越来越令人心慌的消息传到了这座独立宅邸里头：有人看见涅瓦河对岸一所房子的窗户里有好些机关枪正瞄准着特舍新斯卡亚宅邸；也有人观测到装甲车的纵队正朝这里开过来了；还有人报告了哥萨克侦察小队靠近过来的消息。军事组织的两个委员被派去面见军区司令官进行谈判。波洛福策夫要谈判者相信，捣毁真理报编辑部的事情是在他不知情的情况下发生的，而且他并不准备对军事组织进行任何镇压。事实上，他只是在等候从前线开来足够的援兵。就在喀朗施塔德后撤的同时，波罗的海舰队整体上才刚刚准备发动进攻。水兵总数大约有七万的舰队主力部队驻扎在芬兰水域。此外，一个陆军军也驻扎在芬兰。在赫尔森福斯港口的工厂里工作的大约有一万俄国工人。这是一支威力巨大的革命拳头。